3: Quien compra tesis vende sentencias. Tesis pirata, ministra pirata, suspensión pirata.
4: que yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta hora del día Aquí estamos, listos y con la mejor actitud para informarle Para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día En este viernes 17 de febrero Llegamos al viernes, hemos sobrevivido a la semana Y nos espera un fin de semana para descansar Claro, los que puedan descansar Hay gente que le toca también trabajar el fin de semana Ánimo para ellos Pero bueno, en general es un tiempo para estar más tranquilos ¿no? la, la, la actividad disminuye en la ciudad el tráfico también, el estrés por lo mismo pues entonces vamos a relajarnos un poco, si le parece, en este viernes. Pero antes, antes de empezar a relajarnos con el fin de semana, vamos a informarnos bien. Le voy a tener el panorama más importante, lo más importante ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en la República y en el mundo, se lo tendré aquí en a la una, Al estilo, ya sabe, único de este espacio donde le damos no solo información, sino también le explicamos la noticia, le damos el contexto y hacemos el análisis para que usted se forme su propia opinión. Vamos a tener un programa movido con muchos temas, con mucha información, con todas las historias importantes de este día, las noticias más recientes, también con música, ya sabe que la música ya es parte fundamental de este espacio y a nuestra gente que nos escucha le gusta el tener también un respiro musical en el programa, a veces en medio de tanta noticia tan agobiante y tan dura que nos toca darle, pues también un poco relajarnos con la música, y hoy Hoy el programa musicalmente está dedicado en este viernes a dos grandes de la música mexicana, me atrevería a decir dos de los más grandes de todos los tiempos. ¿eh? Estamos hablando del señor Vicente Fernández, el charro de buen titán, que falleció eh, apenas el año pasado, si sí fue el año pasado, la muerte de Vicente Fernández. y por supuesto el señor José José, que ya tiene un poco más de años que murió pero que también es el otro grande de la música de baladas, de la música romántica, en fin, vamos a estar homenajeándolos porque un día como hoy nacieron ambos, o sea, si vivieran José José y Vicente Fernández hoy estarían celebrando su cumpleaños ellos ya no están aquí, por lo menos no físicamente pero se están en nuestros corazones están en nuestra memoria musical y los vamos a estar homenajeando y recordando hoy a los dos, tanto a Chente Fernández como al príncipe de la canción José José. También tendremos boletos Oiga, es un clásico Ya Pumas Chivas van a jugar el el sábado por la noche en Ciudad Universitaria y le tengo tres pases dobles para que se vaya a disfrutar de este gran partido que es Chivas-Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria, sábado sábado mañana a las 21 a 10 horas, a las 9 de la noche un horario algo extraño para los Pumas pero tiene que ver con cuestiones de rating y cuestiones comerciales, ya sabe cuando las Chivas juegan con cualquier equipo ese equipo aprovecha pues para sacarle el mayor provecho posible porque son partidos en los que llega mucha afición vamos a estar hablando de esto y ahí está el himno del las Chivas, nuestro productor Rubén Esponda además de, de su servidor, también somos Chivas, así es que pues hay que echarnos ánimos tú y yo Rubén, porque la verdad no le ha ido muy bien a las Chivas. En fin, vamos a ver a tener los boletos, más adelante le diré la dinámica para que se vaya a ver el Pumas Chivas este sábado. Por lo pronto, vámonos a los temas que le tenemos preparados, saludando a todas las estaciones que nos sintonizan en la República Mexicana mandamos saludos muy afectuosos a la gente de Guadalajara, Jalisco, donde nos sintonizan en el 100.3 de FM, ahí suena el Heraldo Radio, en la Perla Tapatía a la Sultana del Norte, desde el cerro de la silla, se divisa el panorama como dice la canción, Monterrey, Nuevo León 99.7 de FM allá suena el Heraldo Radio también en esta hermosa ciudad, hermosa y productiva ciudad del norte de la república y también hablando de ciudades movidas e industriosas, trabajadoras a la comarca lagunera, les mandamos un saludo afectuoso en el 104.3 de su FM, a todos los amigos que nos escuchan, en tanto en Torreón como en Lerdo, Durango, como en eh, Gómez Palacio, en toda esta gran zona conurbada del país, agua Oaxaca capital, allá en la zona de los grandes valles, un abrazo afectuoso a todos los amigos oaxaqueños en el 97.7 de su FM, ahí suena el Heraldo Radio, y también en el territorio de Oaxaca, pero ya en la zona de la costa, en el Istmo de Tehuantepec, saludamos a la gente que nos sintoniza en el 106.5 de su FM, Heraldo Radio, allá en el Istmo hasta el Golfo de México. Saludamos a la gente de Tampico, Tamaulipas. Muchos saludos en el 92.5 de FM a todos los tan tan piqueñas y tampiqueñes, ¿no? Porque si ahora vamos a ser incluyentes, pues hay que incluir también ya en los gentilicios el tan piqueñes Bueno, pues les mandamos saludos a todos allá en Ciudad Altamira, en Ciudad Madero, en toda esta toda esta zona conurbada del país. Y por supuesto, nos vamos a los caminos del sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludamos al 88.3 de FM, capital del estado de chiapaneco muchos saludos, igual a la gente de Chilpancingo Guerrero, capital de este estado les mandamos un abrazo afectuoso a través del 94.7 de su FM y llegando allá a la punta al, el, de la República la ciudad de Mérida, Yucatán mandamos saludos a toda la península yucateca en el 96.9 de su FM al otro lado del río Bravo, también suena el heraldo Radio, hasta allá mandamos saludos a McAllen y a Brosville Texas también a San Antonio, Texas y a Huntsville Texas, que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio y a la gente de Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago nos escuchan también a través de la frecuencia de Now Media Radio, 102.9 de su FM, y también en las ciudades de Cedar Rapids en Iowa y Independence Iowa. Les mandamos un saludo afectuoso en el 95.3 de FM y el 1220 de AM respectivamente. Dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados en este viernes. Ya tocamos fondo. La economía de México crecerá o crecería 2.8% en el mes de enero de este año, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica del Inegi. Con esto, la economía mexicana estaría ligando dos meses consecutivos de crecimiento, lo cual hablaría de una recuperación. Por eso la decía Ya tocamos fondo y estaríamos empezando a recuperarnos lentamente todavía, pero ya finalmente recuperación. Y la otra cara de la moneda, el, sin embargo el Consejo Nacional de Evaluación, mientras el Inegi celebra el crecimiento de la economía, el Coneval nos dice que la política social del presidente López Obrador no está disminuyendo la pobreza como se creería. Informó que de 2018 a 2020 se generaron en México 3.8 millones de pobres más, 2.1 millones de ellos se sumaron a las filas de la pobreza extrema hoy hay más de 57 millones de mexicanos en situación de pobreza una cifra que se ha incrementado en el gobierno de López Obrador y procesado, un juez federal vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la Vega es empresario y presidente del Consejo, del Consejo Ejecutivo de Administración de Interjet por una presunta defraudación fiscal de más de 12, mil, de 12 millones de pesos fue socio de Carlos Cabal Peniche y ahora está pues, detenido por fraude fiscal y disputa, el presidente López Obrador consideró como espurio al gobierno de Dina Boluarte en el Perú y se negó a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico esto luego de que la mandataria peruana acusara a Obrador de no querer ceder no querer entregarle ya a Perú dicho mandato, en la segunda hora de a la una le voy a contar de la licencia menstrual, oiga, este es un debate interesante y un tema que me parece también de avanzada para los derechos de las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México está avanzando una ley que le permitiría a todas las mujeres que trabajen en esta ciudad, en la Ciudad de México, tener licencias laborales, es decir, permisos laborales, cuando tengan su periodo menstrual, cuando tengan dolores, eh, cuando estén eh, pues mal por su regla, cuando tengan cólicos, van a poder pedir días para descansar y recuperarse de este padecimiento. Eh, interesante porque hay quienes han cuestionado esta licencia, hay por ahí sobre todo hombres, ya lo saben, ¿no? que nunca van a entender eso, que dicen que por qué les van a dar días y a los hombres cuá, ¿No? Bueno, pues vamos a hablar de ese tema importante que se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México. En los deportes, homenaje. Un equipo de fútbol europeo homenajeó al perro Proteo y destacó el apoyo de rescatistas mexicanos en la tragedia de Turquía y Siria. Además, leyenda al sexto piso. Este día Michael Jordan está festejando ya sus 60 años de existencia. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos habla de Shakira, que sigue facturando. No llora, pero cómo factura esa mujer Shakira, gracias a su Conflicto con Piqué. Pues, como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, mucha información interesante, importante para estarle informando, comentando y debatiendo. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta, nosotros lo informamos, usted nos retroalimenta con su opinión. Para eso le hago las preguntas de este viernes.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. <risa>
5: Y los temas que le tengo en este viernes Están interesantes para opinar eh. Este primero tiene que ver con esto que ya le, le adelantaba Y que se lo voy a ampliar más adelante El Congreso de la Ciudad de México aprobó Otorgar una licencia menstrual De hasta tres días de descanso Para personas menstruantes Es decir, para mujeres que estén teniendo su periodo de menstruación Por considerar que los dolores Y las afectaciones que se sufren en dicho periodo Pueden llegar a ser incapacitantes La reforma a la Ley del Trabajo prevé que cuando una persona menstruante sufra de dolores incapacitantes, podrá pedir dicha licencia. Le quiero preguntar ante algunos cuestionamientos que han surgido de quienes dicen que no se justifica una licencia laboral por esta razón, yo le quiero preguntar ¿Usted está de acuerdo o no con esta medida que están aprobando en el Congreso de la Ciudad de México, la licencia menstrual? Sí, estoy de acuerdo. Los dolores a veces son extremos y las mujeres necesitamos recuperarnos de ese, de ese problema cada mes. No, no. No estoy de acuerdo, deben trabajar como lo han hecho durante años o de plano esta sería una conquista más para los derechos de las mujeres. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con este reporte del Coneval el Consejo Nacional para Evaluar la Política de Desarrollo Social, básicamente lo que hace es revisar los programas sociales del gobierno y saber qué tanto, qué, cuál es la situación de la pobreza en nuestro país. Bueno, pues informó el Coneval que entre 2018 y 2020 hubo un aumento de pobres en México, 3.8 millones de mexicanos más se sumaron a la pobreza, 2.1 millones de ellos, es decir, casi el 60, más del 60%, casi el 70% Se sumaron a la pobreza extrema O sea, pasaron ya no solo a ser pobres Sino a, ser, a estar en pobreza extrema Con esto ya hay 57 millones De mexicanos actualmente Que viven en la pobreza Casi, o, pues casi la mitad de la población El 50% de la población ¿Usted cree que el gobierno actual Y su lema de primero los pobres El gobierno de López Obrador ha sido Le doy tres opciones para que me conteste Un fracaso, porque hay más pobreza en el país Desde que llegó este gobierno O un éxito por los apoyos económicos que da por sus programas sociales o de plano la pobreza, pues le conviene a AMLO para López Obrador, pobres igual a votos. El tercer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con una cantante muy popular, querida del público mexicano, se volvió famosa por sus canciones pues de, de, de odio y contra ellos, ¿no? de despecho en contra de los hombres. Bueno, pues estoy hablando de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio. Le habíamos dado la noticia de que estaba enferma, fue internada al parecer en condición delicada de salud y ayer reapareció en las redes sociales. Hoy mandó unas palabras en las que agradece a todos los que estuvieron pendientes de su salud y dice que ya lo libró, que no sabe si libró el cielo o el infierno, que eso ya lo averiguará después, por lo pronto que le dieron licencia de quedarse un tiempo más por acá en este mundo Vamos a hablar de Paquita la del barrio Y vamos a, a preguntarle a usted ¿Qué piensa de la música de Paquita? Le doy opciones para que me conteste Es buena, representa el sentir de las mujeres es mala, es vulgar y agresiva con los hombres O de plano Paquita me representa ¿Qué dice usted de estos temas que le ponemos hoy Sobre la mesa para opinar? Mándenos sus respuestas y comentarios al 5518 51 99. hágalo a través de mensajes de texto O de voz, usted lo decide Aquí lo que le garantizamos es que su opinión Siempre va a contar y siempre será escuchada Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó
6: Invasores Vecinos de calles del centro histórico capitalino Como Juárez, Valderas y Donceles Denunciaron la instalación de bases ilegales de taxis Sin que las autoridades les pongan un alto Acaparador Expertos en combustibles advirtieron que en nuestro país Pemex vende 80% de las gasolinas A pesar de que 5 de 10 gasolineras en el país son de otra marca Gracias, Gracias paisanos, paisanos. En 2022, del total de los 55.864 millones de dólares de remesas que enviaron al país los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, el 57.4% provino de cinco estados liderados por California, seguidos por Texas, Illinois, Arizona y Georgia. Inversión. Heineken compró acciones por un valor de mil millones de euros a FEMSA, después de que la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas de conveniencia mexicana lanzara una venta de parte de su participación. A las calles Las protestas regresaron en un gran número de ciudades de Irán, luego de 40 días de que dos hombres fueron ejecutados por participar en las recientes revueltas antigubernamentales.
5: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información. Fue vinculado a Proceso Alejandro del Valle, es un empresario eh, mexicano, eh, era el presidente del Consejo Ejecutivo de Administración de Interjet, esta aerolínea que lamentablemente quebró, socio fue pues socio en algún momento de Carlos Cabal Peniche, se asociaron para comprar Interjet, pero después se pelearon. Primero compraron juntos el sistema Radiopolis, después se pelearon, terminaron en un pleito con demandas unos contra otros y finalmente Alejandro del Valle se quedó con Interjet. Bueno, pues ahora este juez de control del reclusorio norte lo ha vinculado a proceso, lo acusan del delito de presunta defraudación fiscal por más de 12 millones de pesos. De acuerdo con el juez, la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba suficientes para presumir que en este asunto existe el delito de defraudación fiscal equiparada y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido. Su proceso lo va a poder seguir en libertad, no amerita la prisión preventiva eh, y se trata de la tercera acusación en contra de Valle de la Vega. Ya había sido detenido el 9 de septiembre de 2021 en Polanco y encarcelado en el Recursorio Sur por un supuesto fraude de 695 millones de pesos relacionado precisamente con este pleito que le decía por la compra de Grupo Radiopolis de la XW. También el 1 de diciembre de ese año lo abandonaron, eh, dejó la cárcel en ese año, el 1 de diciembre de 2021, pero volvió a ser aprendido el 6 de mayo de 2022 en el aeropuerto de la Ciudad de México por delitos de violencia familiar y abuso sexual de sus dos hijos menores de edad. Salió libre el 15 de octubre de 2022 en esta tercera y última imputación, la que ahora le está provocando ser eh, sujeto a proceso por defraudación fiscal ya no se pidió una orden de captura contra el empresario, sino solamente el citatorio para que comparezca ante un juez ya que este delito será pues, eh, llevado o el juicio en libertad eh, es interesante esto porque si, no hubiera sido, si esto hubiera sido antes de la reforma que hizo la, la Suprema Corte de Justicia que la reforma eh, fue esta de, de desclasificar como delito grave los delitos fiscales que ameritaban prisión preventiva oficiosa, la corte dijo que no, que no tenían por qué ameritar prisión preventiva y en ese sentido pues queda todavía libre el señor de la vega, aunque sí seguirá sujeto a proceso. Oiga y vamos a ver lo que dice el Inegi, es un contrasentido porque el Inegi dice que la economía mexicana se está recuperando, que hay buenos, buenos números para la economía mexicana, pero la economía de las familias mexicanas, pues parece que no se está recuperando, por el contrario, se está deteriorando cada día cada día más con el aumento de precios en los alimentos. Vamos contigo, Verónica Reynolds, para que nos digas esto que asegura el INEGI, que ya, ya estamos tocando fondo y repuntando en el crecimiento de la economía nacional. Buenas tardes, Verónica.
7: Hola Salud. Hola Salvador, pues parece que la actividad económica mexicana inició con el pie derecho este 2023. Y es que hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el indicador oportuno de la actividad económica estima un crecimiento en enero de 2.8% del indicador oportuno de actividad económica mejor conocido como IGAE. En tanto que para diciembre de 2022 se estima que el IGAE se incrementó 2.6% registrando así ya dos meses consecutivos de alzas. Cabe mencionar que el IGAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución mensual del sector de la economía en el corto plazo. Así estos resultados se apoyan en un avance de la actividad secundaria, es decir, de las relacionadas con la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, en enero de 3.1 por ciento a tasa anual y en diciembre de 2022 de 3.1 por ciento anual. Mientras que las actividades terciarias, es decir, comerciales y de servicios, se incrementaron 2.5 y 2.1 por ciento anual respectivamente. Asimismo, el IGAI mensual avanzó 0.4 ciento en enero, lo que permite que por primera ocasión desde febrero de 2020 los flujos mensuales de actividad alcanzan los niveles promedio registrados en 2018, marcando un nuevo hito en el proceso de recuperación, explicó Marco Arias, analista económico de Monex Grupo Financiero. Mientras que en diciembre respecto a noviembre previo se hizo una corrección al alza del IGAI al pasar a 0.1%, después de la disminución de 0.4% en series desestacionalizadas. Así luego de algunos sobresaltos recientes la economía parece mantenerse en el camino del crecimiento robusto, y si no se presenta alguna Presa negativa en las próximas semanas, podría evitarse la contracción y el estancamiento en el primer trimestre del año, destacó Marco Arias. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
5: Muchas gracias Verónica Reynolds, nos explicas muy bien estos temas y bueno, pues ahí está, la economía muestra signos de recuperación, son buenas noticias, lamentablemente en la vida a veces hay buenas noticias como esta, la economía se empieza a dar ya muestras de recuperación, lo que indicaría que ya tocamos fondo, que ya vamos hacia un proceso de recuperación de todo lo que caímos y vaya que caímos con la pandemia del COVID y con la crisis que dejó. Bueno, pues ahora la economía se recupera, pero como le decía, la vida está llena siempre de alegrías y tristezas porque mientras la economía se eleva, que se está recuperando, los datos de pobreza en México están causando pues, alarma porque siguen aumentando las cifras de pobreza en nuestro país eh, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social el Coneval informó que de 2018 a 2020 creció la pobreza en 3.8 millones de personas mexicanos que se sumaron a las filas de la pobreza, además 1.2 millones de estos pasaron a la pobreza extrema, con esto hoy México tendría 57 millones de personas en situación de pobreza, es decir, el 50% de su población. José Luis Sánchez nos da los detalles.
8: Durante los primeros dos años de la actual administración, casi cuatro millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, de 2018 a 2020, al menos 3.8 millones de mexicanos más se ubicaron en situación de pobreza. Mientras que en el mismo lapso, 2.1 millones de mexicanos llegaron a la pobreza extrema. Según la evaluación política de desarrollo social, este aumento en la pobreza tuvo diversos factores, entre los que destaca la pandemia, la inflación y los conflictos comerciales y bélicos a nivel internacional. El reporte de Coneval señala además que el repunte de la pobreza se dio en 59% del territorio,
9: es decir, 19 de las 32
8: entidades, donde estados como Quintana Roo, Baja California y Tlaxcala mostraron un mayor repunte. En cuanto a la pobreza extrema, Quintana Roo y Tlaxcala repiten este no grato lugar, pero además se suma el estado de Yucatán el consejo resalta que de no ser por los programas sociales, los niveles de pobreza habrían sido al menos del doble de lo que fue registrado actualmente. Además destacó que el único sector donde no hubo aumento fue en el de los adultos mayores. Esto gracias al programa de apoyo para ellos. Así hoy, el panorama de la pobreza y pobreza extrema en México no es alentador. Son casi 57 millones de mexicanos los que viven en esta situación. Y viven prácticamente al día. Batallan para comprar algunos artículos de la canasta básica y muchas veces no cumplen con sus necesidades básicas. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: Vaya, vaya datos y vaya cifras son dolorosas de escuchar porque pues son, no son números, ¿eh? estamos hablando de personas que perdieron su estabilidad económica, su estabilidad familiar y cayeron en situación de pobreza, es lo que se representan estas cifras y es una no deja de ser una, una contradicción o una paradoja, como lo quiera ver usted, una parajoda, diría, diría un amigo, porque pues precisamente este gobierno de López Obrador, eh, en su lema es primero los pobres y según el presidente, con los apoyos sociales que está dando, que son ayudas mensuales de entre cuatro o seis mil pesos a distintos programas sociales, a adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, a mujeres a madres solteras, a becas, a estudiantes, pues según él con eso se ha eh, eh, frenado la pobreza de los mexicanos, pero las cifras del Coneval dicen algo totalmente distinto. Y hablando del presidente López Obrador... Bueno, me dabas un dato, José Luis Sánchez, sobre esta, este reporte del Coneval, que es interesante desglosarlo así como lo comentas, José Luis. Así es, Salvador, buenas
8: tardes, buen viernes, buen fin de semana. Sí, dentro de todos los datos que revisamos en este informe del Coneval, Salvador, fíjate, hay un dato que es pues, verdaderamente revelador. Dos de cada diez hogares en este periodo del 2018 a 2020, dos de cada diez hogares pudieron comer las suficientes verduras y frutas. Solamente dos de cada diez. Dos de cada diez hogares. O sea, los México. demás
5: no alcanzaron a tener un ¿No? consumo necesario de frutas, necesario, y, verdura, de frutas y verduras que nos aportan vitaminas y minerales para que se dé usted una idea de lo que están perdiendo en su alimentación las familias por temas de pobreza. Bueno, pues ahí dejamos el tema. El presidente López Obrador se lanzó fuerte hoy en contra del gobierno de Perú, que encabeza la señora eh, sí, sí. Boluarte Dina Boluarte, lo calificó de espurio, dijo que no le va a entregar la a presidencia temporaria de la Alianza del Pacífico, este grupo de países del Pacífico que encabeza México y que ya le toca entregarle la presidencia a Perú, pero dice que no porque es un gobierno espurio. Al regreso le voy a platicar este tema. Por lo pronto arrancamos el día musical, el viernes musical con esto que se llama Buenos días amor Es el príncipe de la canción Y una canción de 1977
10: Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
11: Ahí les va una reflexión de esas que luego me atacan y que de dudas me sacan la barrunto con pasión. La palabra corrupción se refiere a las personas si le explotan las hormonas no es materia del estudio hay que tenerle repudio a otra cosa y me perdonas es decir, lo individual, la ratería de la gente, lo combate el presidente como corrupción tal cual. La bronca es que no es igual que un tarugo sea corrupto, pero en cualquier exabrupto salga libre, así de impune. Mi pensamiento se une, mi cerebro se echa eructos. Hablemos de impunidad para que no puedan salir. Es lo que hay que combatir si hay corruptos. La verdad me vale gorro, es maldad no hay que ser educadores de los malandros señores hay que hacer que la justicia se cumpla y no sea ficticia en toditos los sectores
10: si alguien opinaba diferente
5: Sería porque jamás lo traicionamos. Una de la tarde con 33 minutos Y estamos regresando de la pausa Oiga, en viernes nuestro productor Nos está como induciendo Al empezar ya el fin de semana Con estas canciones de... Pues eso, que se antoja eh, Pues convivir, ¿no? Y la verdad es que Es una gran canción de Vicente Fernández Esta vamos a estar homenajeando al señor Chente Fernández Y a José José, porque un día como hoy Cumplían años, y arrancamos con esta Que es uno de los clásicos ya de la discografía de Vicente Fernández Mujeres Divinas, una canción de 1987, escrita por el Gran Martín Urieta, un gran compositor Esa dupla entre Vicente Y Martín siempre fue exitosa Tiene grandes canciones Martín Urieta Y este aparecía en el álbum de Mujeres Divinas Donde también hubo otros éxitos como El Cuatrero como un rey y está llorándome el alma. Recordemos, recordemos en un aniversario de su natalicio al gran Vicente Fernández, el charro de Wentitán.
10: Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o oh mujeres tan divinas, no queda otro camino
2: que adorar. A la una con Salvador García Soto
5: Oiga, y le platicaba antes de irme a la pausa que el presidente López Obrador pues sigue aferrado en su defensa del de expresidente Pedro Castillo eh, lo ha apoyado incondicionalmente, no es el único eh. se hizo una alianza ahí de países eh, de izquierda en América Latina con Colombia, con Argentina, un poco Brasil también con Lula da Silva para defender el gobierno de Pedro Castillo yo creo que mucho tienen que ver esos gobiernos con las protestas que está viendo eh, que fueron creciendo cada vez más de tono en Perú, en amplias regiones, con toda la situación de inestabilidad que se ha provocado política y social en el Perú. Y hoy el presidente López Obrador vuelve a la carga con este tema, porque eh, ayer la eh, presidenta de Perú, Dina Baluarte, la que sustituyó a Pedro Castillo después de que lo pues declararan incapacitado en el Congreso de, la, de su país, eh, dijo que el presidente López Obrador, pues que se estaba haciendo tonto, no dijo la, no uso la palabra tonto, pero dijo que se estaba haciendo el tío Lolo, algo así, no dijo tampoco el tío Lolo, bueno, dijo que el presidente no estaba, estaba haciendo tiempo para no entregar la presidencia tempora, temporaria, se llama, de la Alianza del Pacífico, esta unión de países del Pacífico que conforman México, Chile, Perú, eh, y creo que Ecuador también, eh, Argentina es, es miembro asociado, los originales son Chile, México, Perú y Ecuador. Eh, después ya se asociaron Argentina y por ahí algunos otros que han sido invitados, eh, pero el, 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 Colombia está también, que le tocaba a México entregarla, pues desde que antes que pusieran a Pedro Castillo, ¿se acuerda usted? El presidente iba a ir a Lima, iba a ir a Lima precisamente a esto, a entregar la presidencia de la, de la PEC o la Alianza del Pacífico, pero pues nada, destituyeron a Pedro Castillo, ya no se pudo, y ahora la señora Boluarte dice que López Obrador no quiere entregar la presidencia, y el presidente le contesta que no se la va a entregar porque no se la va a dar a un gobierno espurio, escuche usted
4: porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río
5: perdón, pero el presidente no es peruano, eh, para calificar así al gobierno del Perú, pero bueno, tiene su opinión y él cree que este es un gobierno espurio aunque, se, aunque llegó amparado por la Constitución del Perú. ¿eh? Lo que se hizo fue todo constitucional en el Perú. A López Obrador no le gustó y dice que el gobierno de Dina Boluarte es puro y que por eso no le va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Y bueno... Eh pues es parte de lo que se está eh, comentando en este tema. Vamos a otro a otro tema que nos ubica en nuestra realidad, la realidad de México, mientras el presidente anda peleando o anda defendiendo la situación de otros países. ¿no? Ahí está el caso de Cuba, trayendo médicos cubanos. Ahí está pues el caso de Perú, que anda apoyando a un presidente ya eh, caído, como es Pedro Castillo. Pues acá en México la realidad es que seguimos eh, convertidos en un país no solo de violencia extrema, sino también un país que se ha vuelto cementerio, un territorio nacional que hoy es cementerio clandestino de muchos mexicanos desaparecidos que terminan siendo enterrados en fosas clandestinas. Estas que le voy a platicar están en Jalisco, son ya 31 cuerpos de estas fosas que detectaron allá en una zona del estado de Jalisco, en Tlajomulco de Zúñiga, Curiosamente, el municipio donde gobernaba o empezara su carrera gobernando el señor Enrique Alfaro, el actual gobernador, ahí encontraron estas fosas y ya van 31 cuerpos recuperados. ¿Cuántos más faltan? Vamos a preguntarle a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco. ¿Cómo estás Mayeli? Buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio compartirles que bueno, son al menos ya 31 los cuerpos que hasta ahora se han extraído de esta segunda fosa que se localiza en Jalisco, en lo que va de este año, de este 2023 en esta fosa en la que repito, aún se trabaja a fin de revisar si hay restos en su interior, se encuentra en Los Ocotes, en San Isidro, Mazatepec ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al interior del Bosque de la Primavera y bueno, los restos humanos que se extrajeron y que las autoridades estiman corresponden a 31 cuerpos, estaban en 85 bolsas plásticas, según informaron las autoridades de Fiscalía. De estas, se tienen ya preidentificados entre 15 y 16 personas, aunque todavía el personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses realiza los exámenes correspondientes con algunos eh, datos para entrega ya a sus familiares. La zona es extensa, de acuerdo a lo que comentan, y este en una superficie irregular, repito, dentro del bosque de la primavera y bueno, todavía se trabaja para eh, revisar si es que ya no quedan más bolsas en su interior. Recordar también que la primera fosa que se localizó en este 2023 fue también en el bosque de la primavera en el ejido de San Agustín, en donde se iniciaron con los trabajos en este punto el pasado 26 de enero. Muy buen día para todos.
5: Muy buen día y gracias Mayeli Mariscal allá en Guadalajara. Pues qué triste, qué triste esto en lo que nos hemos convertido en un país de fosas clandestinas, un país de desaparecidos, un país de masacrados, de gente violentada, ejecutada. Esa es la realidad, lamentablemente, del país. Y mire, tan solo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, como le denomina la Secretaría de Gobernación, hay en este momento 109.171 personas desaparecidas eh, eh, el último, este, este dato que le damos es del 24 de diciembre O sea, habrá que ver cuántas aumentaron entre enero y febrero de este año Pero es una cifra que se está moviendo constantemente La pregunta es cuántos de esos desaparecidos aparecerán en estas fosas de Jalisco Y en las que faltan por descubrir, lamentablemente Ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos también importantes
2: A la una con Salvador García Soto
5: Oiga, ya le informaba de este eh, reporte, este informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 que da a conocer el CONEVAL, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Eh, arrojó datos preocupantes en cuanto el, al aumento de la pobreza en el país. Dice que casi 4 millones de mexicanos se sumaron a la fila de pobreza entre 2018 y 2020. Y bueno, datos interesantes sobre... ¿Qué efecto están teniendo real los programas de López Obrador? Y esto es importante porque la mayor política de este gobierno, digamos, su, su filosofía de gobierno, su bandera principal en materia política tiene que ver con los programas sociales. Pero para hablar de este informe y lo que reporta el Coneval, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor John Scott Andretta. Él es investigador académico del Coneval. ¿Cómo está John? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Qué gusto, el
5: gusto es mío. Buenas tardes. Eh, pues, ¿qué nos dicen estos datos? Sobre todo en un sexenio donde la principal divisa política, el principal programa de gobierno, es el, son los apoyos económicos y sociales a la población.
13: Sí, claro que sí. Esta es un, un, una evaluación eh, de la política social, de desarrollo social del país, eh, que nosotros hacemos cada dos años y básicamente recoge toda la evidencia que hemos generado en términos de medición de pobreza, de la incidencia de la pobreza en los grupos más vulnerables y, en efecto, de los programas eh, públicos y, en particular, de los programas prioritarios eh, que ejerce cada gobierno. En este caso, eh, lo que hay que destacar es que la medición de pobreza es del periodo eh, 2018-2020, entonces, evidentemente, está el efecto de la crisis uh -huh. eh, del de COVID. La pandemia, uh -huh. eh, la pandemia eh, y la crisis económica que se extendió después eh, que es bien importante y eso explica pues, que haya un aumento sin duda de la pobreza y en algunos indicadores en particular de la pobreza multidimensional, que es el, la población sin acceso a, adecuado a servicios de salud y permanece todavía pues, mucha población sin acceso a seguridad social. Entonces, eh, por un lado recogemos esos datos, también presentamos datos más recientes, uh -huh. con Eval eh, eh, a su seguimiento de la pobreza eh, trimestral, con datos de encuestas laborales, eso le, le llamamos la pobreza laboral. Tiene uh -huh. la ventaja de es que pues podemos medirla hasta 2022, hasta el último trimestre, ¿no? Es sí. muy, es muy, es mucho más oportuna. Y ahí también vemos que hubo una recuperación después de la, de la, del, de la crisis de Covid, pero eh, pues básicamente se ha estancado en como 40 de población en uh -huh. condiciones de, 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 de pobreza,
5: eh, eh, laboral. pobreza laboral. Ahora, a la gente a veces le cuesta trabajo distinguir, aunque se manejan mucho estos conceptos, son especializados para las mediciones sobre, por claro. ejemplo, el dato que da hoy el Coneval, son 57 millones de mexicanos en pobreza. Y luego habla de los que están también en pobreza extrema. ¿Cuál es la diferenciación entre un criterio y el otro? Eh, pobreza extrema son eh, es la población
13: que no puede comprar, no tiene los el ingreso suficiente para comprar una canasta básica. alimentaria básica. Uh -huh. Entonces tiene problemas, digamos, de acceso básico alimentos no es, es la forma más más elemental de pobreza uh -huh. por ingresos y por otro lado tiene tres o más carencias adicionales como falta de, la, la gran mayoría falta acceso a seguridad social falta acceso a, a, a educación o a otros uh -huh. eh, la calidad de la vivienda las seis dimensiones adicionales que le dimos que no son monetarias no claro. y pobreza eh, pobreza total digamos la pobreza moderada es que es la población que tiene por lo menos una de estas carencias uh -huh. y cuyo ingreso está por debajo de una línea de una canasta que no es solamente la alimentaria, sino incluye, cubre otras necesidades más allá
5: de lo alimentario. Uh -huh. Ahora, esas son las dos. Esas sí. son las dos categorías que miden el, el, el Coneval en estos informes. En el caso ah, de los sí. apoyos sociales, que es parte de lo que valieron ustedes, los programas sociales en este caso del gobierno de López sí. Obrador, antes se evaluaban los de Peña Nieto y antes se evaluaban los de Calderón y los de Vicente Fox. Eh, eh, sí, dice sí. el reporte del Coneval que se triplicaron los apoyos que entrega el gobierno de López Obrador. Hemos visto cómo han ido aumentando varios de estos apoyos pero al mismo tiempo también dicen que le están dando más apoyos sociales también a gente, pues no sé si calificarla como rica o de un nivel social alto. Exacto, hubo una dos cambios bien importantes. ¿no? Uh -huh. Por un
13: lado, como todos sabemos, aumentaron muy significativamente, sobre todo algunos programas como el de adultos mayores, uh -huh. por su cobertura y por los montos que están transfiriendo. Eh, lo cual pues es una en principio una buena noticia sí. pero por otro lado por el cambio de diseño de programas el, el cambio de instrumentos hacia instrumentos más universales eh, han perdido progresividad es decir la proporción de todo el gasto en transacciones directas eh, eh, diseñado digamos para, para atacar la pobreza la proporción de los recursos que llegan a los más pobres es decir a los al 10% más pobre al uh -huh. 20% más pobre ha disminuido uh -huh. eh, eh, por este cambio de, 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 de mecanismos de asignación, ¿no? Ha habido, ha habido, y en cambio se han beneficiado uh -huh. eh, eh, los grupos, no, yo no diría, bueno, también, en efecto, pues, la pensión para adultos mayores, pues, llega a toda sí, la población. Lleg y llega a los, a los estratos Marcos. sociales altos, sí. Exacto, pero se ha beneficiado sobre todo los tratos medios, uh -huh. algunos de los cuales, pues, como la pobreza llega a 53%, algunos de los cuales están en, condiciones de pobreza moderada. Uh -huh. Simplemente el reto, digamos, la, la, la luz ahí, eh, la advertencia que, que queremos hacer es pues la importancia de proteger a los sectores más pobres entre los pobres. Uh -huh. eh, muchas veces las transferencias universales, que pues, son muy muy legítimas, es una muy buena forma de transferir, uh -huh. eh, pero muchas veces justamente no identifican a, adecuadamente a los más pobres claro. porque están no se pueden identificar tan fácilmente, están aislados en zonas rurales, apartadas, etcétera. Entonces, siempre se requiere, aún en el caso de programas universales, un esfuerzo adicional para asegurar que los recursos llegan a, lo, a la población
5: más pobre. Ah, claro. Ahora, John Scott, estamos conversando con John Scott Andretta, él es investigador académico del Coneval. Con base en estos datos de este eh, que arroja este reporte de la política social, eh, ¿qué tanto diría usted que están funcionando para su objetivo los programas eh, y las transferencias económicas de López Obrador? ¿Están teniendo un sentido o, a pesar de esa transferencia de dinero, no está impactando eh, la disminución de la pobreza en México?
13: Es muy buena pregunta. Ver, yo creo que, por un lado... Desde un punto de vista puramente contable casi, ¿no? El hecho de cuando tú tienes una población pobre del tamaño que tenemos en México, pobre por ingresos, sí. simplemente transferir recursos monetarios ya es una ayuda importante, ¿no? Sí. Sobre todo si tú tienes una crisis como la que tuvimos en el 2020, donde pues mucha gente ya no pudo ir a trabajar, sobre todo en zonas urbanas, pero conservas transferencias, tienes acceso a la transparencia, pues es una forma de protección social, ¿no? Uh -huh. No es la ideal, eh, y ese es el segundo punto. Uh -huh. Idealmente lo que quisieras es un sistema de protección social integral, claro. de tal manera que la gente que más se ve afectada, en este caso, por ejemplo, fueron eh, sectores urbanos, en, ciertos, en ciertas eh, industrias, ¿no? en particular Algunos servicios, servicios uh -huh. que esa población eh, tuviera eh, automáticamente algún tipo de protección por tener este shock económico, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eso no lo tenemos, lo que lo que nos falta es transitar de... Hoy en día lo que tenemos es una, eh, una lista de eh, transferencias sí. eh, eh, independientes, digamos, una de la otra, eh, y lo que necesitamos realmente, eh, digo, que está muy bien que, hayan, sí, sí, sí. que esas transferencias se hayan fortalecido, pero lo que necesitamos eh, eh, ambicionar, digamos, es un sistema integral, orgánico
14: claro.
13: y eficiente que asegure que la gente está protegida a lo largo de su ciclo de vida, y ese es un elemento de este reporte que quisimos enfatizar,
14: Ajá.
13: cómo se ve la protección a lo largo del ciclo de vida, eh, eh, tenga esa protección necesaria, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay ciertos sesgos, ¿no? Sí. Hay una protección que se ha fortalecido mucho en al final del ciclo de vida, ¿no? Los, Para adultos, los adultos mayores, mayores. ¿no? en cambio todavía tenemos reto, hay muy pocos recursos comparativamente uh -huh. al inicio del ciclo de vida, Claro, para la infancia temprana, jóvenes, ¿no? para los niños y jóvenes, uh -huh. y ahí ahí yo creo que hay un reto bien importante.
5: Sin duda alguna, interesante esa conclusión, y deberían tomarla también en cuenta las áreas de gobierno. Eh, finalmente le quiero preguntar, ¿cómo explicamos esta contradicción? Porque justo hoy, que ustedes dan a conocer este informe con los datos de pobreza en este periodo, eh, el INEGI habla de una economía que se está recuperando por segundo bimestre o trimestre consecutivo, lo cual pues es un buen indicador, estamos ya un poco tocando fondo y saliendo de esta crisis usted mencionaba de la pandemia, pero parece que eso todavía no se refleja en los ingresos de las familias.
13: Bueno, recuerda que la medición de pobreza que estamos presentando acá es del 2018,
5: 18 a 20 sí, eh, claro.
13: 18 a 20 uh -huh. eh, el, a mediados de este año vamos a tener los datos del 2022
5: Correcto entonces,
13: ahí vamos a poder ver eso. También okay. lo podemos ver ya en el informe, en los datos de pobreza laboral, uh -huh. que eso sí llegan casi hasta el final del 2022. Y ahí podemos observar que en efecto hay una recuperación. Uh -huh. eh, sobre todo al principio del año, ahí la política de salarios mínimos ha servido también para sostener a la población de menores salarios. Entonces, uh -huh. en efecto, hay una recuperación. Eh, que hay que reconocer y que hay que y que hay que seguir observando, ¿no?
5: Pues estaremos muy atentos. ¿Hay alguna previsión de, lo, de este reporte que vendrá de 2022 sobre si hacia dónde van las cifras de pobreza?
13: Bueno, yo creo que lo que vamos a generar las cifras de pobreza laboral uh -huh. son un buen predictor de cómo vienen las cosas sí. y en efecto, pues vamos a ver en esas pues sí ha habido una recuperación respecto a la crisis de 2020 que uh -huh. era un punto bien bajo. Por otro lado, sabemos que persisten retos bien importantes en salud y seguridad social, uh -huh. que seguramente pues esas brechas no se van a haber cerrado. Claro. Entonces, eh, pues va a ser muy interesante ver esa medida y, y, y va a estar disponible más o menos a principios de, de agosto del, ah, pues de, del 2020
5: Estaremos muy atentos y estaremos, por supuesto, reportando a nuestro público estos datos del Coneval. Le agradezco mucho, doctor John Scott Andretta, el investigador académico del Coneval. Al contrario, muchas gracias. Un gusto, muy buenas tardes. Ahí están los datos del Coneval explicados muy bien por este doctor eh, eh, Scott, que nos dice, pues, claramente eh, lo que encontró en su reporte 2018-2020 el Coneval. Oye, y vamos rápidamente hasta Puerto Peñasco, Sonora. Allá se encuentra el presidente López Obrador. Está hablando en este momento en un evento en el que está poniendo en marcha la central fotovoltaica de Puerto Peñasco. Es este megaproyecto de generación de energía solar que ha lanzado el Gobierno Federal. Escuchemos qué está diciendo el presidente López Obrador, que lo veo vestido de abrigo negro y bufanda negra. Parece que está haciendo frío también allá en Puerto Peñasco.
3: Eh, abandono de las refinerías, nos las
4: dejaron convertidas casi en chatarra, con una capacidad de producción del 30%, cuando las refinerías en Estados Unidos tienen una capacidad productiva, de alrededor del
5: 90%. Bueno, ahí está el discurso del presidente en este evento. Me llama la atención que esté hablando del pasado, ¿no? Los dejaron las refinerías. Pues la planta que está inaugurando es una planta de futuro. Es la, Las energías renovables son el futuro de este país y de la humanidad. Pues debería hablar de eso el presidente, lo que está inaugurando, ¿no? De la, las refinerías que le dejaron mal, los otros gobiernos y bueno. Pero ahí está importante el evento, sin duda alguna. Dice el presidente, pues que se trata de una red eh, de transmisión, esta central fotovoltaica de, de Puerto Peñasco, allá en Sonora, tendrá una red de transmisión asociada en el municipio de Puerto Peñasco, y se aprovechará el excelente recurso solar en esta zona, mediante módulos fotovoltaicos, las famosas celdas que usted conoce, para generar energía eléctrica en terrenos que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. este proyecto que le vendimos o le vendió el Gobierno de México en el pasado encuentro con Joe Biden, el presidente López Obrador habló de este proyecto como una de las apuestas fuertes de México por las energías limpias o renovables. Nos vamos a rápidamente a una información de último momento José Luis Sánchez ¿qué nos tienes por ahí Salvador eh, con el tema de esta planta de Tesla que ha habido
8: muchos dimes y diretes primero se sí, dijo que se quedaba en Nuevo León y luego ¿no? que salieron cinco estados más Ya había dicho más, la que se quedaba en Nuevo León ya es un hecho prácticamente ayer el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda aseguró aseguró que eh, se se, eh, se construía eh, esta planta al final en Nuevo León y bueno pues esto, los otros los otros eh, los otros estados al final se van a quedar por lo pronto el presidente López Obrador va a tener una reunión va a hablar por, por teléfono con el señor Musk van a tener una, una, ¿Van a una, una llamada telefónica para definir ya dónde se va a establecer esta
5: planta al final de todo ¿eh? y sí, bueno, bueno, pues, bueno lo que decía Mario es que lo que iban a hacer Tesla es anunciar bueno decía Mario perdón le digo Mario Maldonado, Maldonado pues uh -huh. que comentamos su columna hace un par de días él decía que el primero de marzo se anunciaba ya oficialmente el arranque de los trabajos de Tesla en Nuevo León no tal vez lo que va a hacer el señor Elon Musk es comunicarle a López Obrador que espero que se entiendan no porque son hablan como dos lenguajes distintos, no uh -huh. El presidente que tiende mucho al pasado y a la historia y a los que está viendo hacia el futuro. Pues espero que se entiendan y lo que supongo le va a informar José Luis es que ya se tomó la decisión de quedarse en eh, Nuevo León. Así es, incluso
8: ayer, ayer el, el gobernador Samuel, Samuel García también estuvo en una primaria
5: y ahí confirmó que en efecto esa planta se va a instalar, a se va a instalar en Nuevo León. Vamos a escuchar al gobernador Samuel García de Nuevo León. <risa> ¿Quién quiere hacer
7: carros eléctricos?
4: tienen que preparar mucho porque muy pronto va a venir aquí a
13: Santa Catarina una empresa muy grande
9: que hace carros que no contaminan.
7: Ahí, bueno, ahí está, está
5: el, el gobierno hecho. anunciando que Tesla se queda en Nuevo León Gracias. y nosotros por lo pronto nos vamos a la pausa a despedir esta segunda hora con esta canción del gran Vicente Fernández dedicada Dedicada, ya sabe para quién ahí que me está escuchando, <risa> hermoso cariño.
10: ser destinado para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha
2: y amor. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos Hasta la colombrina emigró
0: pero es el final. Qué triste, luce todo sin
10: ti Los mares de las playas
0: se van, se pierden los colores de... Hoy todo es
10: soledad No sé Si vuelvo a verte de.
5: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del día La segunda hora de a la una Y también la tarde ya de este, de este viernes Viernes 17 de febrero, tenemos todavía mucha información para compartirle muchos temas importantes, interesantes vamos a escuchar sus opiniones, comentarios la rola de la semana de los curuleros vamos a tener entrevistas, voy a hablarle del Cervefest es un, un festival de cervezas que está llevando a cabo en la Ciudad de México que vale la pena visitar este fin de semana le tengo regalos, voy a darle boletos para el Chivas Pumas del mañana sábado y también para la, una obra de teatro muy buena que se llama Lucas, que es del gran Odindu Peirón así es que quédese con nosotros en esta segunda hora de la una que vamos a estar con mucha información pero también con muchos regalos y temas para usted. Y arrancamos la segunda hora a tambor batiente con esta gran, gran canción de otro grande que es José José, El Triste, una canción del Festival OTI del año 1970 con la que no ganó el Festival José José, pero me parece que ahí nació la leyenda del príncipe de la canción con esta gran interpretación de un tema del maestro Roberto Cantoral. Escuchemos un poco más de El Triste de José José y seguimos en esta segunda hora de a la una.
10: Hoy quiero saborear mi
0: dolor, no, pido compasión y piedad, la historia de este amor se
10: escribió.
5: hasta se enchina la piel cuando uno oye esta interpretación de José José y así así ocurrió en aquel año de 1970 en aquel festival Loti, cuando la interpretó en vivo en el teatro ferrocarrilero hay un video que circula en YouTube si usted no lo ha visto le recomiendo que lo vea porque es impresionante el ver esta interpretación de José José y las reacciones que provoca en el público varios de los famosos que estaban ahí decían quién es este chamaco que canta con esa voz y con ese sentimiento bueno pues así al ritmo de José José y el triste vamos a arrancar esta segunda hora le tendremos mucha más información importante en esta segunda parte le hablaremos de este tema relevante que tiene que ver con la licencia para la menstruación de las mujeres que está otorgando o aprobando otorgar el Congreso de la Ciudad de México sería un tema obligatorio para todas las empresas de la capital del país darles días de licencia si así lo solicitan no es obligatorio las mujeres pueden prescindieron o utilizar este derecho para tener licencia en sus días de menstruación. Y para los amantes de Mario Moreno Cantinflas, les vamos a platicar en esta segunda hora que en los próximos meses van a inaugurar un museo en su honor aquí en la Ciudad de México. Le voy a decir dónde va a estar ubicado y en qué fecha se va a abrir un homenaje a este merecidísimo, al gran mimo de México. Muchos temas importantes todavía en esta segunda parte, pero como siempre a esta hora del día lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz y sus opiniones en este espacio y para eso ya están llegando aquí a la mesa conmigo. y Nos acompaña, como siempre, eh, José Luis Sánchez. Pero también está por aquí Laura Mendiola. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Salvador? Un gusto saludarnos en este fin de semana tan Ay, esperado. Y lo dice Laura
5: así con una intención de fin de semana. Oye, a mí se me pasó rápido esta semana, no sé sí. o sea, a ti.
6: No, a mí fíjate que ¿se sí se, se, se me hizo como intensa, ¿no?
5: Como <risa> bueno, pesadita. Es que depende cómo nos va, ¿no? Como sí, dice el exacto. dicho, cada quien habla en la feria, sí. cómo le van a ir. A mí se me, se me pasó un poco rápido. Pero vamos a preguntarle en todo caso a José Luis Sánchez, ¿cómo sintió la semana? José Luis,
8: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querida Laura Mendiola, buenas tardes a todo el auditorio Yo creo que estuvo bastante, pues sí, se fue rápido porque hubo también celebraciones tuvimos 14 de febrero, ah, claro. no, fue, no fue un asunto como tal, pero sí se vio y se sintió, digamos Se un sintió el amor más, en el ambiente Love is in the air, diría ah. la, la canción y Además, bueno, pues fuimos transitando, fue la quincena, recibimos la Anita. Yo creo que fue una semana, digamos, amable para como nos trató sí, enero, no, en eh, febrero ha sido a Laura todas no, las no está muy convencida, no la
5: veo muy convencida Laura. Sí, como yo, que no te concebe.
6: Yo, sí, yo, yo, será que ya estoy ahorita a estas horas arrastrando la cobija en mi recta final, digamos. Mira, lo importante
5: es que mañana es sábado Laura y podrás levantarte más tarde. Sí, que luego es horrible porque los sábados te, 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 le pela uno el ojo como a las 7 de la mañana, ¿no? Como los bebés. Sí, o sea, Así. a veces yo en fin de semana me quiero dormir más tarde y ya a las 7 ya estoy con el ojo pelón. Sí, porque
8: tienes ya un ciclo que sí, es constante te, te levantas, ya estás condicionado. Pero bueno,
5: esperemos que que usted pueda descansar este fin de semana Como lo puede hacer también Pero Laura
6: La ventaja es que tenemos regalitos Exacto.
5: Muchos regalos Tenemos a ver, regalitos Son muchos ¿Por dónde empezamos? Que parece que empezamos por el Cervefest
6: Podemos empezar por el Cervefest ah. Es este evento que se va a realizar 17, 18, 19 de marzo, marzo. O sea, Vamos este fin a de semana es, el, no, marzo, el o marzo, 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 marzo. Ah, Próximo el mes otro marzo. Sí, sí. sí. Ah,
5: todavía falta Pero bueno, para que se organice Pero para claro. que se
6: organice Para que con aparte tiempo, fecha Exacto ¿No? Porque porque la verdad es que y Preparas la, la fecha y la mente Porque dicen que ahí <ríe> sale uno
5: y, y yo coincido con que yo le hice el hígado Porque ahí hay mucha cerveza De todo tipo
6: Entonces, Exacto, ¿no? Entonces, es 17, 18 y 19 de marzo Uh -huh. en Xochimilco, uh -huh. ¿no? En el club Acali. Sí. Entonces, ahora sí Salvador, tú tienes la pregunta para los cinco ganadores de estos pases dobles uh -huh. para irse a disfrutar unas ricas cervezas, unas rica chelas, como Una los
5: mexicanos. Y la pregunta es Díganos que, ¿Cuáles son los tres tipos básicos de cerveza? Ajá. Hay muchos otros, ¿eh? sí, pero claro. estos son los básicos Y tienen que ver con su color y su textura Ya Ay. le di eh, un adelanto claro. Mándenos su respuesta al 5518415199 Para que se lleve estos boletos Para el Cerve Fest 17, 18 19 de marzo ¿Sí? En Xochimilco Y él. también,
8: Salvador, hay boletos para el teatro Ay ah, ah, y, 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 y se cuarenta. me antoja esa obra, ¿eh? De oye, bien, oye bien, se Lucas, llama
5: Lucas, ¿no? Lucas, se llama Lucas, ¿qué que sabemos, sabemos del amor? Del amor. Así oye, se llama. Suena interesante se oye la bien, clama, ¿no?
8: además, justamente cerrando el fin de semana del Día del Amor y la Amistad sí, vale está mucho perfecto. la pena se presenta este sábado 18 de febrero sí, sí. Eh, En el Teatro del Parque Interlomas, ubicado en Avenida Jesús del Monte, en Hacienda de las Palmas sí, sí. Y en el Parque Interlomas, así sí. se llama, a las 7 de la tarde Este sí son
5: para mañana O sea, si a usted le interesa, tiene que llegar media hora antes al teatro, calculele sus tiempos Es a las 7, con que llegue 6, 6 y media con su identificación, a recoger su boleto. Y ahí va la pregunta para que se lleven cinco pases dobles para ver Lucas de Odín de Upeirón en el Teatro Parque Interlomas, que está allá por la zona exactamente de Interlomas. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del dios griego del amor? Ahí está y facilita, está ¿eh? para que se vaya a ver Regalado, Y nos, queda, y nos, nos quedan, quedan los estelares
0: boletos.
14: del fútbol,
5: los del porque se va a ver este clásico que es ya Chivas Pumas, sí. sábado nueve de la noche en el Estadio de Ciudad Universitaria, eh, pues parte del torneo de clausura De, este, de la Liga MX La fecha 8, ¿no? la fecha 8 uh -huh. Y bueno pues la pregunta que vamos a lanzar José Luis Sánchez es, es A ver, a qué especie de animales Pertenecen las chivas las mascotas de Guadalajara. Las mascotas
8: de Guadalajara. ¿No? ¿Qué especie animal este
5: pertenecen las chivas? Son, Está facilita, Se suclearlo? les considera ganado. Nada más póngale de qué, de qué variedad o de qué especie animal son. Y ya con eso se lleva a ver Chivas Pumas mañana, 9 de la noche, Estadio de Ciudad Universitaria. Es, ¿Cómo importante, se sí es, es importante decirles, por favor, nombre
8: completo y su respuesta. Nombre completo y respuesta. Si no viene en nombre completo, no casos. les vamos a en dar todos, los boletos. En, en todos, todos los Nombre
5: casos. completo. Es importante porque si no, no les vamos a dar el regalo. 55, 18 41 51 99. Me Empiece a marcar dedos rápidos para que se vaya usted al teatro, al fútbol o al cervefesa, donde quiera que usted pues, pues lo des. Híjole,
6: pues Salvador, pues yo estoy triste porque mis pumas van súper mal. <risa> pues mira, o sea, la verdad yo es que no te podría decir lo contrario de las chivas. Ne, pues, contra el Necaxa, digo, sin, sí. sin, sin demeritar, ¿verdad? Pero. Ya, Miren, ya que te ganan de casa sí,
8: ya, ya, ya duele Yo los veo, veo, ya cala, como
5: dice el Yo los
8: veo desde la cima, aquí arriba En la América, hace, hace frío, pero no se preocupen Aquí estamos ya, ya, caerán,
5: verla, ya, caerán. La, ya caerán, solemos ver a los, a los, a los sí, sí, Pajarracos sí, sí, estos muy bien. Volando y de muy alto ¿no? de pronto, pum, se caen sí, sí. Pero bueno, vámonos a, a lo más importante de este programa Que es escuchar su voz, sus testimonios Sus opiniones, y para eso es momento de lanzar La pregunta
14: ¿Qué dice el público? Viernes
8: de comentarios, muy activo en nuestros radioescuchas y les agradecemos de verdad que estén siempre al pendiente de los comentarios. Hola Salvador y a, a tu gran equipo, nos dice Alberto de Colima, un gran logro la licencia menstrual, algunas mujeres realmente sufren durante su periodo, ¿Sí? la 4T es, y por otra parte dice, y sobre el tema de los pobres, la 4T es una exitosa fábrica de pobres para
5: Beneplácito de Obrador. Saludos nos Oye, y... no sufren solo las mujeres, que son las que principalmente sufren, sí, sí. porque son las que padecen los malestares, también sufre la familia no porque sí, claro. se genera mucho estrés, también en esos momentos porque pues la mujer a veces no está en condiciones normales pues y a eso se refiere a la licencia eh, menstrual ¿no Laura?
6: sí de hecho de hecho digo es es una buena noticia que se de, es un primer paso digámoslo así uh -huh. para que se reconozcan los derechos ¿no? Uh -huh. de este tipo sin embargo todavía falta como es una reforma a la ley federal del trabajo uh -huh. todavía falta que pase al congreso de la unión uh
5: -huh. del Congreso de la Ciudad de México al federal uh -huh.
6: exactamente porque la propuesta viene del Congreso de la Ciudad uh -huh. de México, digamos ellos avalaron presentar la propuesta al Congreso congreso. Y es en, en el congreso en donde se tiene que discutir en comisiones, tiene que pasar al pleno y de ahí claro. ya pasamos ahora sí a hacerlo a nivel federal. No, la verdad es un ahí, primer paso ¿sí? es un primer paso para reconocer este Pero punto. mira,
5: de pasito en pasito han empezado las sí. grandes reformas, ¿no? Muchos derechos ¿no? que hemos ido conquistando los mexicanos empiezan así, con una idea, con una iniciativa que va avanzando y esperemos que y, esta eh, eh, pues avance en el congreso. Y más
8: allá, ver. yo más allá que no quiero hacer más planning ni nada, pero a mí lo importante y me parece, lo parte del tema es que se está hablando del tema, se está poniendo en la mesa por primera vez que las mujeres claro. sufren por el tema de la menstruación para venir a trabajar para realizar sus actividades. Y se le está quitando te... el estigma
5: que tienen, ¿no? es que normalmente decían ay, es que está... o sea sí, era... En sus días. Exacto. En sus días para descalificar o sea, no. a una mujer, ¿no? Exacto, para ser hormonal. Pues ya hay que entender que ese es un proceso natural. natural de la mujer y que lo va a vivir cada mes y por eso eh, suena, suena lógico esto de que si no se sienten capacitadas para ir a trabajar esos días pues puedan tener una licencia laboral. Es parte Ahora,
6: también habrá que ver cómo hacerlo porque si, si así para un padecimiento todo eh, cualquiera, sacar la cita en el seguro sí, o en el relajo. listo es un no, relajo, habrá eso, que ver sí, ese punto en habrá específico
5: que ver, sí. se sí, van a sí. tener que tramitarlo, mejor lo tramitas ya para todo el año no cada, sí. cada 28 días sí. en fin y esa es parte de la polémica sí, está al final al final yo creo que es una conquista de la lucha feminista y también en
8: de ellas cabe que no abusen de este mismo sí, beneficio claro. que ya obtuvieron, no y, y claro, además y eso está muy bien. el
6: punto está en que no solo es para mujeres, ya vemos personas, personas menstruantes, menstruantes ¿no? o sea,
5: menstruantes, la, sí, las personas, no los no binarios es un poco para quitarle el estigma también, y sí porque ya también hay otros géneros que pueden entrar Menstruar? en esa
8: categoría. Sí, ¿no? De hecho, en pueden la ley ser,
5: es... pueden ser eh, transgéneros, uh -huh. hombres, uh -huh. pero también tienen su menstruación, por cierto. Ah, ¿no? De hecho, en la ley lo especifica tal cual, personas menstruantes, no dicen claro, mujeres. mujeres, no, es es mujeres Elimina ya el término de mujeres. Bueno,
8: por acá nos dice Sofía Rodríguez, es una gran medida. A mí, por ejemplo, hay meses que de verdad no me puedo ni levantar sí. por el tema de mi menstruación.
5: Eh, y no lo puedes platicar, y no lo puedes ¿no? hablar, pero al final es un hecho y que ocurre. Según una, una o mucha medida. gente te dirá, ay, no seas exagerada, no pasa nada, no tómate una pastilla y ya. La verdad es que si sí, hay mujeres a las que el ciclo menstrual las golpea más fuerte que otras. Laura, ¿no? Sin
6: duda, cada organismo es, es diferente, diferente uh -huh. y la verdad es que cuando llega este momento, o sea, el de, el anterior no es igual sí, al claro, que viene.
5: Cada experiencia o sea, es exacto, distinta. por
6: por tu desde tu estrés, tu desde de de ánimo, tu ¿no? estado de lo que comes, claro. o sea, todo eso de verdad es que afecta, bueno, afecta y además sí. una de las cosas importantes es que esta propuesta eh, incluye además. Que los hombres puedan tomarse mediodía también para hacerse su estudio uh -huh. de próstata y las ah, mujeres uh -huh. se tomen un día también para hacerse su mastografía, su mastografía. y su papa Nicolau. Y que pues sea, o sea con licencia, el, eh, con goce de sueldo. Pues. Exacto, todo, tanto el permiso de un día como el del mediodía de los hombres, así como estos dos a tres días uh -huh. de eh, eh, Medio, la, la, la licencia, licencia menstrual. menstrual es con gocesión. Sí,
5: correcto. Bueno, pues es una buena noticia sin duda. Sin duda. Esperemos que avance en el Congreso Federal. Se ah. reportan desde Hermosillo hace mucho que no veíamos mensajes de Hermosillo o es la Hermosillo! primera
8: vez que veo un mensaje de Hermosillo Ahí Ya se
5: me tocó una sobaquera Uf, qué, qué,
8: rico, ah, uh, qué rico. Uh, como saludos, don Samuel saludos hasta Hermosillo. Con una cabrería Ay, así calientita. Uf, qué rico. En medio de la tortilla y luego Ay, le pones frijolitos de estos maneados de Sonora Nos dice, ah, nos dice don Samuel qué gran canción. Año 77 ya, año íbamos naciendo apenas. Gran, gran canción la de José José sin que nos dice por acá el señor Samuel. Nos dicen por acá los programas sociales son para hacer campaña y normalmente buscan eso el voto porque creen que lo han aumentado en este año casi al doble claro. eso es lo que están buscando al final y
5: para el próximo van a aumentar más todavía ¿eh? porque es año de elección presidencial el problema es que no hay economía que te aguante no, pues, ese no, tipo de no, programas no, pues, están que... descobijando otras necesidades básicas para poder dar los apoyos de López Obrador no, no, no. en Twitter ¿qué dice la comunidad? en arroba ese García Soto Laura
6: ¿sobre qué se piensa de la música de Paquita la del Barrio el 36% que es buena, el 56% que es mala y el 8% que Paquita los representa. Paquita los ¿no? representa. Y acerca de nuestra segunda pregunta de primero los pobres, el de
5: López del López lema del
6: gobierno de López Obrador, el 45% piensa que es un fracaso, el 3% que ha sido un éxito, ha sido un éxito y el 53% que la pobreza, la pobreza conviene al gobierno de López Obrador.
5: Sí, pues los ven como votos potenciales, ¿no?
6: Entonces, eh, también en nuestra tercera pregunta, si se está de acuerdo con esta licencia menstrual, el 42% nos dice que está de acuerdo, el 43% que está en desacuerdo uh -huh. y el 14% que avanzan los derechos.
5: Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público en Twitter. Saluditos rápidos, José Liz. Tenemos bastantes saludos por acá. Le mandamos muchos
8: saludos a la señora Liz que nos escribe. Vicente Carlos García Cepeda también, saludos. saludos. Ya están llegando, ya están llegando los boletos. Saludos a. Eh, ¿Ya hay ganadores? Ya, espérenme, espérenme. Enrique Nala Ortega, saludos tenemos un mensaje también saludos por acá a la señora Marta Huerta que siempre está al pendiente saludos a Castelán Medrano Abraham Francisco Zacarías tenemos muchos mensajes Salvador ahorita les voy a, ahorita los vamos a, a contar y ahorita y les a diremos quiénes boletos.
5: se van a los diferentes eventos que regalamos boletos el Días. día de hoy Así por lo pronto vámonos a escuchar esta nota precisamente que nos preparó gracias Laura gracias José Luis hay, Salvador? Nos, gracias está, Salvador. esto que nos preparó Mirka Ramírez sobre esta propuesta que avanza en la Ciudad de México que pretende llegar al Congreso Federal para otorgar a las mujeres que así lo soliciten una licencia menstrual por sus días de regla. Mil no nos cuenta.
12: El
15: Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral para que se otorgue la licencia menstrual a mujeres trabajadoras y personas menstruantes. En la argumentación se expone que los cólicos o dolores menstruales imposibilitan a algunas personas para realizar sus actividades diarias, principalmente cuando hay casos de dismenorrea primaria y secundaria. Sin embargo, y a pesar de lo que dice la iniciativa, en Alauna salimos a las calles a preguntarle a las mujeres cómo describirían los cólicos. Esto fue lo que nos dijeron
12: como una tortura un dolor intenso Ay, es un dolor insoportable cuando es muy fuerte ella te podrá decir
6: mejor si es como un parto o no, pero, o como una contracción pero sí es muy incómodo De
15: acuerdo con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, los patrones y centros laborales deberían emitir un permiso con goce de sueldo que se podrá extender hasta por dos días para quienes tengan malestares incapacitantes La diputada local por Morena de la Ciudad de México, Alicia Medina explicó que será el patrón con el trabajador quienes definan si el permiso es permanente o mensual
16: Yo considero que con una sola la receta y que el patrón sepa que cada mes padeces estos dolores, pues yo creo que no habría necesidad de que cada mes tengas que ir a sacar un permiso.
15: En la propuesta también se prohíbe que los patrones despidan u obliguen a renunciar a las trabajadoras que hayan sido diagnosticadas con dismenorrea incapacitante. El permiso se brindará a quienes corroboren la condición médica y deberán solicitar la licencia mensual ante algún médico que vale la condición.
16: Puede ser público o privado. En la iniciativa no pone que sea exclusivamente el sector salud o del Iste o del IMSS, no.
15: Sobre el proyecto, esta fue la opinión de las mujeres.
16: Me parece una excelente idea. Las
12: mujeres tenemos esa virtud de que todo aguantamos, pero al momento de los cólicos, me parece una excelente idea que se nos dé la oportunidad de quedarnos en nuestras casas a tolerar el dolor, levantarnos, irnos a trabajar, eh, sufrir durante todo el día. Ah, que la prueben, por favor, yo me, ahí me da fiebre con esa madre Tampoco hablábamos de eso y yo creo que eso sería buena opción Porque hay muchas personas a las que a veces sí padecemos de fuertes cólicos, malestares Y pues estar con esos padecimientos aquí en la oficina no es tan cómodo
15: Esta propuesta incluye dos iniciativas En la segunda se contempla un día de descanso para que las mujeres se realicen estudios de mastografía y Papa Nicolau. En el caso de los hombres se da mediodía para acudir a un examen de próstata
16: también tenemos la otra propuesta, es que a las mujeres se les otorgue con goce de sueldo un día al año para que puedan realizarse sus estudios, que son el papa Nicolau y la mastografía, que son temas de salud. Y el otro también es mediodía, igual una vez al año,
15: para los hombres... Para que esta iniciativa entre en vigor, aún falta que el Congreso de la Unión avale la propuesta. Sin embargo, no es una medida nueva. En países como Japón o Corea del Sur, ya se aplica desde la década de los 50 Y aunque se ha ido perfeccionando en favor de las mujeres, y recientemente otros países como Indonesia, Zambia y Taiwán la han aplicado. Mientras que España esta semana se convirtió en el primer país europeo en aprobar la medida. Algunas empresas multinacionales ya consideran este beneficio en sus planes laborales. Claro, empresas de avanzada. Mientras tanto, Así es como México se apunta para dar un paso más en la lucha por el derecho a la salud de las mujeres, porque el dolor nunca debe ser callado. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está esta propuesta que está avanzando en el Congreso de la Ciudad de México, le estaremos dando seguimiento y le estaremos, por supuesto, informando. Oiga, y esta semana le contamos la problemática interna que trae el conflicto interno que trae la CONCANACO, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, porque pues un grupo de dirigentes empezaron a pedir una auditoría a la actual gestión de Héctor Tejada Sar, no les dieron la información completa y ellos se inconformaron. Los trataron de expulsar o de sus funciones, ante esta de demanda ellos se fueron a un juzgado y el juez termina dándole la razón y suspende la asamblea 107 asamblea que estaba prevista para ayer en donde se iba a elegir o a reelegir a Héctor Tejada Sar. ya no se pudo llevar a cabo la elección porque el juez dijo tienen que resolver primero el tema de la transparencia interna. Para hablar de este tema, de la de, dinámica interna que tiene la Concanaco en estos momentos y estas denuncias de corrupción en contra del actual presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Sar, saludo con gusto en la línea telefónica esta tarde a Juan Carlos Pérez Góngora, él es presidente del Consejo Empresarial Mexicano y de México Justo. ¿Cómo está Juan Carlos? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
3: eh, buenas tardes Salvador, un saludo a ti y a tu
5: auditorio de Aldo ¿Qué está pasando al interior de la Concanaco? Vemos esto que termina en un juzgado y que pues impide la realización de su asamblea que estaba prevista para ayer jueves
3: Pues mira, eh, el tema no es tema nuevo, viene de, de años anteriores, de hecho nosotros formamos el Consejo Empresarial Mexicano hace más de un año uh -huh. agrupando a organizaciones empresariales y cámaras empresariales que estuvieron a disgusto ...por los malos manejos principalmente de recursos, ¿no? Uh -huh. Y nos retiramos simplemente de la, de la confederación... ...y hoy en día vemos que se repite la misma historia... ...que inicia con pedir cuentas, claro. con rendir este, transparencia... Y, ...y pues este, no se no, no ve realmente que hay un interés, ¿no? Uh -huh. eh, el problema principal es que este organismo no viene a representar realmente los intereses de sus agremiados del comercio, del servicio, del servicio de servicios y turismo, las empresas uh -huh. eh, de, dicen que tienen 257 cámaras y si tú Salvador les pides los teléfonos de las 257 cámaras sí. yo creo que no te contestan en más de 100 cámaras uh -huh. porque la mayoría están cerradas no tienen una verdadera representación se ha perdido fuerza y el tema principal de la transparencia Salvador viene eh, de varias administraciones atrás de recursos del INADEM que le entregó a partir del 2014 sí. a la Concanaco para que se lo diera a las micros y pequeñas empresas a través de las cámaras del país uh -huh. y hubo malos malos manejos. Malos manejos, eh, Salvador Algrado, que la auditoría de nada más de tres años, del 2014 al 2016, uh -huh. se revisaron 294 millones de pesos que entregó el adema la de Concanaco, de los cuales de los 294 hubo. Observaciones de 291, Uf. o sea, de la mayoría, casi uh -huh. todo. Casi Pero todo. no queda eso, sino el reporte de la Auditoría Superior de la Federación establece que se debe, que se debió haber reintegrado, o sea, regresado al INADEM, uh -huh. más de 206 millones de pesos. una auditoría de cumplimiento forense que hizo el, el INADEM. Nada más son tres años, habría que ver lo, 2017, lo más 2018 uh -huh. y todo lo demás, ¿no? Bueno. Entonces, este grupo uh -huh. ha venido Salvador tapando todo eso. Sí. Este venido tapando como pues como que son los mismos, ¿no? No es de que se va una administración ni siquiera en cuenta pues entrega cuentas, uh -huh. que se revise, ¿no? Uh -huh. Los dueños de la confederación son las cámaras del país claro. y ese es el problema que hemos estado viviendo,
5: ¿no? O sea que ustedes del eh, Consejo Empresarial Mexicano y México justo provienen de una decisión de la de la Concanaco, por lo que me dice.
3: Sí, claro, el Consejo Empresarial Mexicano se formó. México Justo es otra asociación diferente que formamos, uh -huh. que después la podemos platicar para fortalecer el Estado de Derecho. Claro. Es un grupo de, o de académicos, etcétera, y que también la presidió. Pero el Consejo, precisamente lo que buscamos es eso. Buscamos eh, tener una verdadera representación, la uh -huh. verdadera defensa. Estamos trabajando para fortalecer a las, a las cámaras que se afiliaron con nosotros y, y la verdad es que vamos muy bien. Uh -huh. Este Y ahorita pues, que vemos lo que
5: está sucediendo... Pues es, claro. Esto sucedió hace años, ¿no? Entonces, no es nuevo, como es, dice el problema, No es nuevo. pero no se ha resuelto y vamos a ver si ahora que ya llegó a las instancias judiciales pues hay algún avance y se obliga a la administración de Héctor Tejada-SAR dar cuentas claras de los manejos de los recursos que, como bien dice usted, pertenecen a los comerciantes que conforman esta asociación. Estaremos pendientes del tema y, por supuesto, platicábamos con usted más adelante sobre México, justo Juan Carlos Pérez Góngora. Claro que dice Salvador, y buenas tardes, gracias, Muchas gracias, presidente del Consejo Empresarial Mexicano y de México justo. Nos vamos a la pausa con música, y esta es un clásico. Ni se la voy a presentar porque esta nos llega a los mexicanos en cuanto empezamos a escucharla, es parte ya de nuestra educación sentimental. Se lo dejo con Vicente Fernández y esta gran canción, y regresamos a la siguiente pausa.
10: Te miré Estabas tan bonita tan sensual, tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar
5: se daño Dos de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción De Vicente Fernández, es una ya De su última discografía Antes de, de que falleciera, fueron ya De sus éxitos, digamos, de la edad madura pero un gran éxito y una gran canción también que le compuso Joan Sebastián No solo se la compuso se, se la produjo también a Vicente Fernández Y se llama Estos celos, una canción del año 2007 Escuchemos un poco más y seguimos, seguimos con mucho más para usted aquí en A La Una
10: Jamás aprendería vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
2: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
1: Salvador, buenas tardes. Guadalupe es una niña durante finales de los años 70, enfrentándose al reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de la época, una familia tan rara como cualquiera y el cuerpo en el que le tocó nacer. Un cuerpo que a veces se siente defectuoso y otras veces como su más grande orgullo, pero siempre como una eterna outsider. La obra, adaptación de la novela homónima de Guadalupe Nettel, es una historia de iniciación contada desde dos. Voces, la niña que vive y la mujer que recuerda. Ambas guadalupes presentan las mismas anécdotas, pero con diferentes perspectivas. La pequeña Lu se sorprende y reacciona desde el presente, y la Guadalupe adulta tiende a poetizar el pasado, dudando a veces de su propia memoria. La historia de Nete le inspiró a Bárbara Perrin a hacer una adaptación libre, la cual podremos disfrutar en teatro bajo la dirección de Benjamín Can y las actuaciones de María Perroni Garza, Tamara Vallarta y Paulina Trevi. No te pierdas de esta historia hasta el 26 de marzo en el foro principal del Foro Shakespeare. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias a Melissa Moreno con sus recomendaciones siempre interesantes, importantes del mundo de la cultura, el arte, el teatro, todo lo que nos trae cada semana en su colaboración para el ojo público. Melisa lo explica todo. Eh, oiga, y hablando de actuación. ...pues para todos los amantes... ...todavía tiene muchos admiradores... ...el señor Mario Moreno Cantinflas... ...un actor eh, fundamental... ...del cine mexicano... ...un comediante que creó toda una escuela... no ...todavía hoy en día el humor de, de Cantinflas... ...es imitado por muchos... Eh, eh, ...jóvenes comediantes... es un, ...sigue siendo una referencia... ...en la comedia mexicana... ...y en la comedia internacional... ...bueno pues a todos los que les gusta gustan... de ...el gran mimo de México... ...en los próximos meses se va a inaugurar... ...un museo en su honor... Se llamará así el Museo de Cantinflas, estará ubicado en la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, de acuerdo con el periodista eh, Alberto Tavira, está ya próxima la inauguración de este museo, que me atrevo a decir va a ser una de las atracciones importantes en esta zona de la Ciudad de México. Iván Márquez nos cuenta.
3: Almantes, montes, pájaros, cantantes, alicantes, pintos y arrieros somos y en el camino andamos. Y ay, riatas, no te reviendes que es el último jalón. ¡Ah! ¡Ja,
9: ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo no reconocer esa voz y personificación única? Se trata de Mario Moreno Cantinflas, quien será inmortalizado a través de un museo con alrededor de mil objetos que eran propiedad de él.
3: ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos, y entonces nomás ellos trabajarían.
4: ¡Qué
9: borrachón es? De... La exposición se ubicará en la colonia Roma Alcaldía Cuauhtémoc. Se prevé que su inauguración sea en los próximos meses, a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ya sea el 20 de abril, cuando se conmemoren 30 años de su fallecimiento O bien El 12 de agosto, fecha en que nació
3: El verbo conjugar se, se conjuga en esta forma Por ejemplo, él conjugo Ella conjugo, vosotros conjugo Ellos conjugo, tú conjugo Y yo conjugo
9: ¿Y por qué siempre dice usted conjugo?
3: Porque me gusta mucho el de naranja
9: Mario Moreno se convirtió en toda una leyenda e identidad mexicana. Pionero de la época de oro del cine nacional. Hizo más de 45 películas y 6 cortometrajes. Nació en Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Fue bolero, taxista, boxeador y hasta bailarín. ¿Así? Todos los fans de Mario Moreno Cantinflas pronto podrán apreciar el museo en su honor.
3: ¿Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, he dicho me
9: da igual ir esta noche Muy para la una con Salvador García Soto Iván Márquez
5: ¡compracho! No, bueno, pues ahí está este anuncio que nos hace Iván Márquez sobre el próximo museo, ya le avisaremos cuando sea la fecha esté definida, ya la fecha de inauguración en la Colonia Roma estará ubicado el museo de Mario Moreno Cantinflas, con objetos que pertenecieron a él, más de 100 objetos que pertenecieron en vida a Mario Moreno Era tan gran comediante Mario Moreno Cantinflas que eh, alguna vez el señor eh, Chaplin, Charles Chaplin, eh, dijo que él solamente admiraba a otro comediante en el mundo y ese era Mario Moreno Cantinflas Bueno, pues así este tema, vámonos rápidamente a la rola de la semana los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde le hicieron su canción a la ministra Yasmín Esquivel por aquello de que se andan parando ante el proceso que le sigue la UNAM para determinar si falsificó o no, si plagió o no su tesis. Esta es la ministra y el amparo con los curuleros de San Lázaro
0: la ministra tiene amparo, dice que ya lo pidió Luego, luego se lo dieron en automático Que inocente, que segura, que mejor se protegió La ministra tiene amparo, viva México, viva México Siete pasos, tiene miedo de que el hueso se le acabe Mejor fue por un amparo de que algo más pase. Ahora sí lo he visto todo. Una ministra pasante, una ministra pasante. La ministra tiene amparo. Dicen que ya lo pidió. Luego, luego se lo dieron en automático, en automático. Ahora sí lo ha visto todo Una ministra pasante Una
2: pasante Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
5: Y vamos rápidamente con Oscar Mota Que nos va a contar una historia que ayer nos adelantaba Que es Usted, no sé si lo sabía, yo no lo sabía, me sorprendió, que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Federal de México, que hoy está siendo juzgado por narcotráfico en la Corte Federal del Este de Nueva York, en los Estados Unidos, tuvo un pasado como futbolista, llegó a jugar en fuerzas básicas de algunos equipos de la Liga Mexicana. Nos cuenta esta historia Oscar Mota. Cambio del equipo
4: mexicano, a la defensa García Luna. ¡No! No estamos hablando del proceso legal que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Él también, exdirector de la entonces Agencia Federal de Investigación, jugó fútbol y estuvo a punto de llegar a la Primera División. García Luna era defensa central con las Águilas del la América.
14: ¡Aguilas!
4: Vamos al DeLorean del Tiempo, primera mitad de los años 80, la capital del país en el Distrito Federal. En plena adolescencia, García Luna jugó en diversos torneos delegacionales. De ahí, llegó a la quinta reserva del Club América, en donde permaneció hasta los 16 años. Es ahí cuando el visor Ángel Coca González, famoso por ser el descubridor de Cuauhtémoc Blanco y el Choc Tiozano, entre otros, observó a un joven de cabello corto y semblante serio. González y ex compañeros de la generación recuerdan a García Luna como un defensor. Defensa trabajador, disciplinado y tranquilo, aunque poco hábil en materia de técnica con la pelota. Luna fue capaz de llegar a la tercera división. En las prácticas con las águilas le tocaba marcar a Carlos Hermosillo, actualmente noveno anotador histórico del América. La carrera futbolística profesional de García Luna recibió tarjeta roja a los 18 años, cuando la vida y su padre lo llevaron al punto penal dedicarse de tiempo completo a la escuela o el fútbol la elección fue la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual se graduó en 1993 Genaro García Luna todavía jugó para el Real Gijón de la Liga Española de Fútbol Amateur durante tres temporadas, dando el silbatazo final con el Galicia Fútbol Club a principios de la década de los 90. Oscar Mota adrete.
5: Bueno, pues por si usted no lo sabía ahí está este, esta historia que nos cuenta Oscar Mota sobre el pasado futbolístico de Genaro García Luna ¿Quién iba a decir que terminaría juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos el, pronto, seguramente la próxima semana sabremos la decisión del jurado de si lo declaran inocente o culpable. Oiga, y vamos rápidamente hablando de García Luna pues ya reapareció la Barbie Edgar Valdés Villarreal, este narcotraficante mexicano que fue extraditado a los Estados Unidos, estaba desaparecido, desapareció del sistema penal de los Estados Unidos, del sistema penitenciario. Si usted lo, lo buscaba en un registro federal de prisiones que existe de Estados Unidos, no aparecía su nombre ya, a pesar de que se sabe que está preso en una cárcel de, la, de Florida. Y entonces, pues todo el mundo se preguntó, ¿dónde está la Barbie? Se especuló que iba a ser testigo protegido en el juicio de García Luna, y me da la impresión de que lo tenían contemplado pero por alguna razón finalmente no salió al estrado. Pero ya reapareció en la prisión donde se encuentra Edgar Valdés Villarreal la Barbie José Luis Sánchez.
8: Así es, Salvador, el 28 de noviembre, aquí se lo informamos, nos, es, nos amanecimos con la noticia de que Barbie la Barbie ya no estaba en este Federal Bureau of Prisons que el B.O.I.P., eh, o es un Buró Federal de Prisiones, y después del, del prácticamente los alegatos y todo lo ocurrido con el señor García Luna, ya hoy aparece, acabamos de entrar al B.O.P., este Servicio Federal de Prisiones, y ya aparece Edgar Valdés Villarreal en la ficha con número ocho 748, es un número de presos, el que uh -huh. tiene 49 años Y se ubica y está localizado en el USP Coleman o la Colmena USP Ubicada esta cárcel de máxima seguridad en Florida Ya está localizado, ya está ahí con ya número está. y todo Lo
5: cual hace pensar que efectivamente lo sacaron uh -huh. para llevarlo como testigo al juicio Pero por alguna razón decidieron no presentarlo Exacto. Porque al final la fiscalía decide, tenía más, más muchos uh -huh. más, más testigos esperando pero deciden acortar la lista y cerrarla con el mayo zambada, por alguna razón ya nos llevaron al estrado a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y vámonos rápidamente a escuchar los ganadores, ya hay ganadores échales unas fanfares por ahí Alex, para todos los que se ganaron boletos que regalamos el día de hoy para distintos eventos venga, en este momento José Luis Sánchez nos dice quiénes se van Primero empezamos por el teatro, ¿te parece?
8: Empecemos por el teatro. Primero quiero agradecerles a todas y a todos de verdad. Son muchos mensajes los que recibimos. Gracias. Ahorita les voy a contestar a todos, pero uh -huh. gracias por ponerse en contacto. Por participar, con nosotros. ¿no? Como dice. Exactamente. Para los boletitos de Odín Dupeirón, Lucas, esta obra de teatro que se presenta mañana. Ojo, Elizabeth Rodríguez, Juan Carlos Nájera, Jesús Rodríguez y Marta Huerta. Felicidades, se llevaron sus eh,
5: pases dobles. Ahorita les escribimos para que sepan cómo van a poder. Van a actuar. recogernos básicamente en taquilla media hora antes de la función, que es a las 7 de la noche. Así que usted calcule ahí en el Teatro Interlomas. Exactamente. Para el, el Pumas,
8: Chivas, este clásico ya en el estadio universitario mañana a las nueve diez de la de la noche. Vicente Carlos García, David Román González y José Gracia Ochoa, felicidades a los tres, ya tienen sus boletos para ver a
5: los Pumas y a las Chivas este a fin de semana. las Poderosísimas también. Chivas, exactamente. Y
8: para que vayan haciendo. Oye, justamente... la respuesta no las has dado. Ah, espérenme, espérenme. Ay, José no tienes razón. A ver, boletos de Odín, ¿cómo se llama respu... el
5: nombre griego? El, el, el dios del amor en, en la cultura griega.
8: Eros, es el, Eros. el mismísimo dios griego. Bueno, pues es Eros. Eh, para el partido de los Pumas, cómo se, eh, la, el, familia, la familia. La familia. Pertenecen, la pertenecen las, las chivas, chivas. Es Capri o Capra, que es la familia de las cabras. Entonces se las conoce
5: como el ganado caprino.
8: Exactamente, ganado caprino. Y los boletos de las chelas, te los digo rápidamente: la respuesta es Morena. Obscura. Bueno, ámbar, obscura
5: y clara Y clara, es, es para es la, la, el Cervefest Que es hasta el mes de marzo ¿eh? Exactamente. 17, 18, 19, pero para que tenga usted sus boletos Y planee con tiempo una buena tarde De cervezas Chilera. Además es un evento interesante, sí. más adelante sí. vamos a platicar con sus organizadores Porque no solo hay cerveza, también hay Comida, comida sí, y hay sí, sí. un lugar para Convivencia familiar básicamente, disfrutando de este Regalo de los dioses que es sí. la cerveza Exactamente, ¿no? Samantha
8: Villanueva, Fernando Castro Víctor Cruz, Carlos Fausto y y Bet Vayan preparando el hígado porque el próximo 16, 17 y 18... De marzo van a estar cheleando. Agosto, cortesías
5: de Alao. Ahí están todos los ganadores. Ya se comunicará con ustedes, con para darles la mecánica para recoger sus boletos. Por lo pronto, vamos a platicar precisamente de este festival del Cervefest. ¿A usted le gusta la cerveza? A ver, levanten la mano ahí en la cabina los que les gusta la cerveza no, todo Oiga, todo. qué barbaridad Yo no sabía que teníamos un equipo tan borracho <risa> No, 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 se crea. no, una cosa es disfrutar de la cerveza Y otra cosa es el alcoholismo Pero vamos a platicar precisamente de este Cervefest Que se va a llevar a cabo el próximo mes de marzo Ya se ha convertido en una tradición en la ciudad Se llama el Cervefest 2023 Va a tener lugar en Xochimilco Y bueno, pues se trata de ir a disfrutar de cervezas De todos tipos, de todo el mundo Y de todas las variedades Está en la línea telefónica y que le agradezco que nos tome la llamada José Alfonso Torres Cabello, él es director general. General del Festival Internacional de la Cerveza El Cervefes. ¿Cómo estás José Antonio? Buenas tardes, qué gusto saludarte eh, Muy bien, Salvador, muchas gracias Aquí a tus órdenes. José Alfonso, perdóname te andaba yo cambiando el segundo nombre José Alfonso, pero a ver, cuéntanos ¿Cómo va a estar el Cervefes en este 2023?
3: Fíjate que pues va a ser, después de dos años que pues tuvimos que cancelarlo por la pandemia, ahora el 17, 18 y 19 de marzo, en el alcaldezo Sotimilco en el Club Acali de Cuemanco, Xochimilco uh -huh. Que es un lugar precioso Son 30 mil metros cuadrados de área verde Junto al canal de Cuemanco sí. Vamos a llevar a cabo la décima edición De el Cerveces, Que es la Feria Internacional de la Cerveza
5: Ahora, ¿qué van a encontrar las familias? Evidentemente sabemos cerveza Pero, ¿qué más hay en este festival? Para que entendemos Es un lugar para la convivencia familiar Y para conocer más de este gran producto Que es la cerveza
3: Exactamente, Salvador. Acabas de decir una palabra clave, <coughs> familiar. Uh -huh. Es El Cervefest es una feria 100% familiar. Eh, ahí acuden desde pequeñines en, en Carreola uh -huh. hasta personas de la tercera edad porque van a encontrar eh, diferentes amenidades para todas las edades. Desde Para los pequeñines tenemos una feria tipo pueblito donde pueden tirar a las canicas, pueden girar en glo eh, globos eh, y, y pueden ganar premios ahí eh, tenemos grupos musicales de diferente género en donde tenemos desde ballet folclórico hasta bandas de rock no, pues. eh, y desde luego una gran oferta de, de cerveza artesanal uh -huh. y de alimentos
5: eso es importante porque normalmente cuando uno toma cerveza pues tiene que acompañarla por alimentos para evitar eh, que se le suba a la cabeza, como dicen por ahí. Pero, el, ¿qué tipo de alimentos encontramos como para pasar el día ahí y comer en familia?
3: Mira, ahí hay desde las clásicas hamburguesas, uh -huh. eh, pasando por un, un, eh, unos amigos que hacen ya tradicionalmente un cerdito a las brazas muy Ay, sabroso. Qué rico. Eh, sí, cecina... Eh, comida japonesa uh -huh. y la ventaja es que tú puedes eh, como asistente entrar a las catas y catas conferencias uh -huh. y platicar también con maestros cerveceros que te van a aconsejar eh, qué alimento marida con la cerveza, sí, cerveza. que más te gusta
5: pues La verdad suena bastante interesante este Festival Serve Fest, el en su décima edición, que va a tener lugar el próximo mes de marzo. Eh, ya les agradecemos mucho, José Alfonso, como organizadores que nos hicieron llegar pases dobles para nuestro público. Ya lo regalamos, así es que pues vamos a estar pendientes de su realización el próximo mes y ya estaremos platicando con ustedes para evaluar cómo les fue en esta edición. José Alfonso, te agradecemos por lo pronto esta invitación y el que le des información a nuestro público.
3: Sí, Salvador, oye, si nomás me permites ¿Sí? que A tu audiencia Que eh, consulten la página claro. .com mx Porque ahí van a encontrar Toda la información uh -huh. Te digo brevemente que Tenemos una alianza con el Turibus ¿Sí? Que puede llevar a los Asistentes desde el ángel De la independencia ah, hasta el Tv3 gratuitamente
5: y, y ya no manejas, no te preocupes por, por manejar Si es que te echas unas cervecitas, ¿no? Exactamente, el Salvador. Interesante la propuesta, sin duda. Ahí está, le estaremos informando y le agradecemos mucho a José Alfonso Torres Cabello, director general del Festival Internacional de la Cerveza, el Cervefes. Gracias, José Antonio. A tus órdenes. Muy buenas tardes. Ahí ya sabe la página www.serbefest.com.mx. Ahí viene toda la información de este festival que tendrá lugar 17, 18 y 19 de marzo en Xochimilco, ahí en la zona de Cuemanco. Vamos al entretenimiento con Anaya Arriaga que nos cuenta sobre Bruce Willis y esta lamentable noticia que se confirmó ayer de que ya padece un tipo de demencia senil y Shakira que pues sigue facturando a raíz de su separación con Piqué. Sí.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
16: Excelente tarde, mi querido Salvador. Vamos a platicar acerca de Bruce Willis, que tiene demencia afrontotemporal. Ya, ayer la familia lo anunció en redes sociales. ¿Qué es este trastorno? La demencia afrontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, de acuerdo con la información publicada por la clínica Mayo en Estados Unidos. Nosotros le enviamos nuestra energía para la familia de Bruce Willis y... En estos casos, lo mejor y el mejor remedio siempre será el amor. No sé ustedes, pero el tema de Shakira y Gerard Piqué creo que ya nos está agotando. Shakira sigue facturando, pone a la venta una sudadera con la frase en contra de Piqué. La cantante colombiana pues sigue gozando de este éxito, no sé para hasta cuándo le dé. Eh, sigue pues sacándole el provecho y ahora a través de sus redes sociales, la colombiana reapareció portando una sudadera con color blanco, en la que se puede leer la frase las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Que tengan un excelente viernes. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Los saluda su amiga Anaí
5: Arriaga. Oiga, esto que decían ahí al al final, ya esta frase de las mujeres no lloran, las mujeres facturas está convirtiendo en una frase ya de, de como una especie de batalla para muchas mujeres eh. cuando cantan esta canción la gritan con todo una especie de, de frase feminista pues no, es lo que hizo Shakira en esta canción que ahora ya también la está monetizando porque ya hizo su chamarra, perdóname, su sudadera con la frase, las mujeres no lloran, las mujeres facturan oye, hablando de mujeres que le cantan con todo, digo, Shakira es una bebé de pecho comparada con Paquita la del barrio en cuanto a canciones de dolor y contra ellos y hay noticias de Paquita José Luis Sánchez porque dimos la noticia hace unos días que estaba eh, internada en un hospital al parecer en un estado de salud delicado afortunadamente ella misma revela hoy que ya salió del hospital y que está de vuelta en circulación
8: así es Salvador, eh, luego de este pues, lo, aquí lo informamos incluso sí. del de estado en que se encontraba la señora Francisca bueno ya en redes sociales ya se dio a conocer un audio, vamos a escuchar parte de lo que dice Paquita claro. porque dice me la salvé del infierno o del cielo, no, no sabe, sabe de cuál ella. se escapó todavía
12: <risas> Amigos, soy Paquita, la del barrio, me da mucho gusto saludarles, les agradezco muchísimo a toda esa gente que, que ha estado al pendiente de mí. Pero ya vieron, me escapé, no sé si de, del cielo o del infierno, no sé, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de, de seguir existiendo. No quiero que, que dejen de creerme. los quiero mucho, les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, que Dios los bendiga.
5: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está, Paquita. Ahí
8: está, es un problema de ciática, Salvador, se colocó un parche de morfina y esto le habría provocado que se mantuviera dos días en cama por este parche, uh -huh. y se especulaban muchas cosas, y hoy Paquita de Barrio
5: dice Aquí tranquilos, estoy. hay Paquita de Barrio. Todavía no rata. hay ni cielo ni infierno, si nos va a seguir cantando rata de Tranquilo, dos patas. Tranquilos, rata de dos patas. Hablando, nos dice, bueno, ahí está que bien por Paquita de la Barrio, que está de nuevo en circulación, y vamos a despedirnos, no está más que agradecerle a que nos haya acompañado no solo hoy, sino toda la semana, a nombre de todo este equipo, en la Jefatura de Información los reportajes está José Luis Sánchez, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco también está Iván Márquez aquí en la asistencia de producción Rubén Cruz en los controles está Alex Muñoz y bueno pues todo este equipo le dice gracias que pase un excelente fin de semana, descanse lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga pero antes vamos a despedirnos con esta gran gran canción de Vicente Fernández cantando como cantó en aquel concierto de un mexicano en, la, en México o en el Azteca también lo hizo esta gran canción de José Alfredo Jiménez que se llama El Rey. Pase un excelente fin de semana aquí lo esperamos todos el lunes a la una
0: pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y
10: sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley de...